0: så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Så varför inte ta det klivet här i samtalet här nu då? Att gå till handling, vad är det som gör att det <laughs> ja, är så svårt? Hur, hur, liksom, kan du ge oss någon på varje del här, kan mm. du ge oss någon, så här, någon, någon hack liksom? hur, hur kan man öva det här i mm. praktiken för att börja forma då hjärnan att, att få till mm. de här tankevänsterna? Precis,
1: det, det handlar ju precis som vad vi än ska nöta in för någonting så handlar det ju om att öva och Vill vi lära in en bra bäcken när vi spelar tennis så så räcker det inte att vi övar vid ett tillfälle utan vi måste göra det vid många upprepade tillfällen. Vad vi än vill förändra och bli bättre på så behöver vi öva. Men det finns ju då metoder som tycks, tycks ha en positiv effekt som kan underlätta för oss att locka fram de här tankemönsterna och som i sin tur då, när de väl har lockats fram får positiva följdverkningar på vårt mående och på våra beteenden och prestationer. Och när det gäller hopp så tänker jag då kan jag nämna två strategier. En som är lite mer filosofisk och generell och en som är väldigt, väldigt specifik. Om vi börjar med den väldigt specifika så, så handlar det kort och gott om att nyttja goda metoder för mål i sitt liv. Mm. Och det finns olika metoder, men en som jag har eh, som har blivit lite grann favorit för mig, dels för att den är också en fin akronym faktiskt, eh, men den är också uppbackad av väldigt mycket forskning, och den kallas för WOP WOOP, mm. Och whoop, det, det beskriver då processen du går igenom när du genomför en sån här målsättningsprocess. V, w står för WISH, O står för objectives, andra O står för obstacle, och P står för PLAN. Och om vi struntar i akronymen och tittar på vad man gör när man gör en WHOOP, så, så sätter man sig en del tillsammans med någon annan individ- eller så sätter man sig för sig själv, kanske tar fram penna och papper. Man sluter sina ögon och så tänker man på någonting som man skulle vilja uppnå. Någon form av målbild. Den får gärna vara ganska konkret. Men det viktigaste är i alla att du tänker på någonting som du känner att det här skulle jag vilja uppnå. Sätt det gärna avgränsat i tid. Det kan vara kommande vecka, det kan vara kommande möte, arbetsdag. Den kan också vara lite längre utsträckt i tid. Men men, ofta tycker jag att det blir bättre när man gör dem kortsiktigt. För att? Därför att medvetenheten om ett mål är ju som allra störst strax efter att du har satt målet. Och om du till exempel sätter ett mål med att under kommande år så ska jag... förbättra upp min fysik och börja träna mer, så vet vi alla all att första dagen efter nyår så har vi en jävla fart på, eh, på våra aktiviteter. Sen börjar det eh, ta emot lite grann och det är dåligt väder och, och rätt för det så har vi halkat in i gamla julspår. Och på samma sätt gäller på en arbetsdom. Du sätter ett mål med att under förmiddagen då är mitt mål att jag ska göra det här och det här, mm. jämfört med om du sätter att under kommande tre månader på mitt jobb så är mitt mål att jag ska göra det här och det här. Mm. Det är mycket mer synligt och medvetet för dig när du har ett kort mål. Det, finns, det är mindre risk att du glömmer bort det.
0: Mm-hmm. Du skapar en känsla av rörelse framåt.
1: Ja, det, det, det är det det gör. Liksom. Och, och det blir också mål som blir mycket mer realistiska. Eftersom om jag ska planera för en dag, då har jag någorlunda klart för mig ändå vad som kommer att hända under dagen. Mm. Ska vi börja planera för ett år? Ja, det hinner hända så fruktansvärt mycket mm. som vi aldrig kan säga om. Mm. Det innebär inte att vi inte ska ha långsiktiga mål. Det ska vi absolut ha. Men, men jag tror att man bör komplettera dem med mm. de här kortsiktiga.
0: Jag gör en jätteenkel grej med min kompis vad gör min egen träning. Bara för att få den att fungera och verkligen avsätta tid för. Jag vill ju träna. Jag älskar att träna. Men för att verkligen när, när man är... Stressad på jobbet, som känner att nej, jag har inte tid att träna, jag måste göra det här. Eller när man bara känner att man vill bara lägga sig i sängen eller soffan hemma och tvingas iväg ändå. Men vi, vi gör så helt enkelt att så fort man gjort sin träning. Vi har sagt hur många pass man ska göra per vecka. Det har vi kommit överens som gör en kompis. Och vad som räknas som ett träningspass. Och sen skickar jag bara så här: hashtag 1 genomfört, eller hashtag 2, alltså träningspass 1 mm. eller 2. Det här gör vi och sen. När en vecka gått om du börjar det om igen. Mm. Det är ju ett visst antal pass mm. varje vecka. Extremt banalt, men funkar så jäkla bra. Ja, det, och
1: jag tror att det är det man måste komma till. Det måste vara enkelt. Ja. För att annars får man det inte att funka.
0: Nej, Nej. Och, och vi skickar bara de här sms'en. Ingen direkt mer förklaring, utan så här. Nu har jag gjort mitt första pass. Nu har jag gjort mitt andra pass. Och det här kan komma när som helst under veckan. Och om jag vill lägga ihop alla tre passen tre dagar i rad. ja men då gör det då gör du det, ja. det är inte det det handlar om utan det är bara tre pass ska genomföras, hitta tiden mm. Liksom. Mm.
1: Ja, men det, en liten avstickare där. ja men det, och det den är i många avseenden ett bra exempel på, på det här med woop och att man synliggör det så därför så är det en bra idé när man har liksom tänkt igenom vad vill jag för någonting, att jag ja. skriver ner det så att det ja. finns på ett papper eller i en app eller någonting ja. Nästa steg, det här glömmer vi alldeles för ofta bort, det är att vi på riktigt sätter oss ner och funderar på vad är det som på på allvar blir bättre i mitt liv eller någon annans liv om jag lyckas uppnå detta. Så att vi inte bara formulerar det här som är lätt att formulera. Har jag verkligen på riktigt tänkt till, vad är det som blir bättre om jag uppnår det här? Och när man då sätter ord på vad är det allra bästa som, som om jag inte kan sätta ord på det, ja men då, då kommer jag sannolikt inte att vilja jobba mot det här målet. Då är det ju bara meningslösa ord. Så att jag behöver ju ändå kunna sätta ord på vad är det som förändras som verkligen blir till det bättre. Och sen när man då så då är tanken att man ska sluta ögonen och visualisera det här, den här positiva konsekvensen. Verkligen försöka sätta sig in, gå in i den fullt ut. Och sen pausar man, och så, och så nästa steg att lista alla tänkbara problem inom en själv eller hos sig själv mm. eller i ens omgivning som på olika sätt kommer förhindra eller försvåra för en att nå målet. Mm. Och det här är vi människor usel på att göra. Vi, vi tenderar att tro att bara för att jag har satt ett mål och gjort en plan för att jag ska jobba mot det här målet så mm. kommer... Planen att hålla. Motivationen kommer vara bestående genom hela, hela projektet. Mm. Det kommer inte uppstå några problem. Jag kommer inte behöva hämta sjuka barn på dagis. Mm. Jag kommer inte vara krasslig någon dag. Kopieringsmaskinen kommer aldrig att strula. Mm. Utan vi gör sådana här otroligt skönmålade planer hela tiden. Och i en whoop så gör du då tvärtom. Du listar alla eländes problem du kan komma och tänka på. Mm. Och för vart och ett av dessa så gör du så kallade omsåplaner. Om problem ett inträffar så ska jag ett. Om problem två inträffar så ska jag. Om jag vill undvika att problem ett ska inträffa så kan jag. Så att man redan i förväg har, har listat problem och till varje problem listat planer. Och de får man då också gärna med fördel skriva ner. Och sen återigen sluta sina ögon och se framför sig hur problem uppstår och hur man tillämpar sina omsorgplaner. Och det här är bland det mest hoppfulla som finns. Därför att när du i förväg säger att fan jag har ju tänkt igenom det här. Det är hopp. Verkligen. Ja. Så det är en sån här fantastisk metod.
0: Det här låter ju som att ett team skulle kunna göra tillsammans.
1: Definitivt. Äh,
0: och alltså just wop Absolut.
1: Ja. Och t- tänk vad mycket roligare att ha WOP-möten än ja. liksom, målmöten. Verkligen. Det, det, det låter mycket mer lustfyllt tycker ja. jag. Ja. Och så här, jag har jobbat med idrottare. Jag har en bakgrund som idrottspsykolog och tar ibland ja. lite idrottsuppdrag ja. fortfarande. Ja. Och jag kan säga att kort och gott det jag gör i mina samtal med dessa idrottare det är att vi whoopar mm. eh, och eh, sätter mål då kanske på veckobasis eller två veckors cykler. Mm. Och så sen har vi after action reviews då och tittar på hur har det gått, vad har vi dragit för lärdomar av det här och så gör vi en ny cykel utav det här. Ja. Så det är en fantastisk eh, metod för att jobba med hopp. Och den andra mer generella då, den eh, handlar om att eh, hitta meningen med livet kort och gott. Och eh, den, är ju, den är ju lite svårare då. Eh, men, men samtidigt så är det ju något kittlande liksom. För att vi går ju runt och söker efter den eh, medvetet eller omedvetet. Liksom, försöker svara på den här frågan. Varför finns jag egentligen till? Och vilken är min plats i tillvaron? Och, eh, och i olika perioder så kanske vi funderar olika mycket på den. Men något av det mest tillfredsställande som finns för oss människor det är ju när vi känner att Jag förstår min plats i tillvaron. Jag förstår vad jag jag kan göra i mitt liv som berikar för mig och för andra. Jag känner att jag är på väg i en riktning som som känns betydelsefull och så vidare. Och det här kräver ju eftertanke. Du behöver ju få ta tid åt att verkligen fundera över vad är det som är viktigt för mig? Och jag har funnit att det som bäst hjälper människor att komma fram till vad som på riktigt är viktigt, det är att man på på allvar föreställer sig att man förlorar saker. Och det viktigaste vi kan förlora, det är ju hela vår existens. Det vill säga, när vi dör, då förlorar vi vårt medvetande. Vi förlorar själva möjligheten att uppleva saker och ting. Och det väcker ju den anledningen mycket oro, vånda och ångest. Människor vill inte tänka på döden utan vi vill vara här och nu. Vi vill inte gå och oroa oss för vem som ska sjunga på våran begravning eller inte. Men det är kanske precis det vi borde göra i lite större utsträckning. Därför att eh, någonstans så... Så är ju döden som sådan egentligen inte det som skrämmer utan det är förlusten av själva existensen och upplevandet som vi har nu. Och om jag då på riktigt tillåter mig att känna att vad är det som jag då är så rädd att förlora, på riktigt vad är det jag är så rädd att förlora? Och vad är det som gör att jag på olika sätt försöker att agera för att inte förlora det här? Kan jag sätta ord på det, då förstår jag ju någonting om vart mina allra viktigaste ideal och värderingar ligger i livet. Så det är då strategin nummer två, att verkligen bottna i dina allra viktigaste varför.
0: Okej, och jag får samtalet lite för att vi ska hinna med. Och för att jag inte är Lex Friedman och kan göra fyra timmars avsnitt. (laughs) Okej, okay. nästa då. egen förmåga. Den
1: ska du få ett mycket mycket kortare svar på. Ja. Den är väldigt, väldigt enkel och samtidigt svår. Se till att utsätta sig för det du inte kan. Och gör det ofta, se till att få feedback och återkoppling på din prestation oavsett om den är av någon annan som observerar dig eller om du själv kan insamla feedback och återkoppling. Och sen gradvis i takt med att du lär dig saker så, så höjer du ribban och så exponerar du dig hela tiden för sånt som du inte behärskar. Det finns ingenting som har bättre effekt på utveckling av egen förmåga än att höja den faktiska förmågan. Och den faktiska förmågan höjer du genom att utsätta dig för det du inte redan klarar av. Det finns en sån här vanföreställning att vi får bra självförtroende om vi gör det som vi redan kan. Mm. Eh, nej, du, du får bra självförtroende att göra det som du redan kan. Men om du vill kunna bättre och kunna mer då måste du utsätta dig för mer och bättre. Mm. Och du måste tillåta dig själv att misslyckas många, många, många gånger. Mm. Och när du väl lyckas, det är där, när du gör framsteg och progress, det är där din egen förmåga kan följa med.
0: Jag tänker på det här. Deliberate practice. yes. Ja, såklart ja. du känner till honom. Han, Anders,
1: han, Anders Eriksson. Ja, Det är ju, var en god vän med, han, till mig han är ju, faktiskt. Han är, ju,
0: han är väl avliden?
1: Han gick bort för några år och sedan. han var verksam i
0: USA? Han eller? var
1: verksam i Florida på Florida State ja. University. Jag hade förmånen att träffa honom ett antal gånger. Och vi påbörjade faktiskt en idé det om... Sant? Ja, det är Ja, det var en fantastisk person.
0: Jag har hört honom i så många amerikanska poddar. Ja. Och jag har bara tänkt, han skulle jag vilja intervjua.
1: Ja, väldigt, väldigt Men sympatisk väldigt och trevlig.
0: fascinerande tankar. Verkligen. Om hur man tränar för att bli bättre.
1: Ja, ja. och han har ju skrivit en bok som har översatts till svenska som jag verkligen kan rekommendera alla att läsa som heter Peak. Ja. Som är en slags uppsummering av hela hans forskargärning.
0: Du är den första jag träffar som vet vem han är.
1: Ja då, jag har träffat honom och, och vi påbörjade som sagt ett, ett projekt där vi hade en idé om att, eh, li, lite kopplat till det Simon håller på med faktiskt, mm. men att, att liksom börja göra renodlade observationer av ledare eh, när de utövar ledarskap. Mm för att kunna ut uh, härleda så att säga vilka konkreta beteenden är det som exemplifierar exceptionellt duktiga ledare så alltså sån som vi betraktar som experter. Uh, men uh, han hade för mycket att göra, jag hade för mycket att göra så vi hade lite sporadisk kontakt fram och tillbaka Aha. under många år och, uh, och jag träffade på honom senast när han var i Stockholm och, uh, för, för lanseringen av svenska översättningen av hans bok. Aha men äh, jag är en
0: fantastisk person vi, vi, gör så här. vi lägger in en länk till hans bok i podcast också tillsammans med dina böcker här. Ja, gärna ja, om det. man blir nyfiken på vad det är vi pratar om ja,
1: jag, ingen blir gladare än jag om boken fortsätter att säljas men om Anders har gått ja. ur tiden för det är en riktigt, riktigt bra bok ja,
0: ja. Vill du tillägga någonting på...
1: på... Nej, jag den, den är ju den viktigaste liksom att exponera. Sen naturligtvis så kan man ju liksom jobba med visualiseringsträning och man kan ja. få höra andra människor som uttrycker positiva förväntningar och det ja. kan påverka egen förmågan. Men ingenting är ju ja. så effektivt som att du målmedvetet och dedikerat faktiskt försöker bli bättre
0: på saker. Utmana sig själv Ja. ja. Du En sak där, som jag tänkte men aldrig sa när vi pratade hopp och du kom in på att liksom, visualisera vad vi går miste om när vi dör. Det låter ju nästan som du också säger att det handlar om att lära sig visa uppskattning. Mm. För, för små grejer. Ja.
1: ja. Tyvärr så så sugs vi ju in i en jävla massa sevdo-aktiviteter dagarna i ända som vi lägger extremt mycket tid och energi på och sitta och hålla koll på hur många likes vi får på sociala medier springa på meningslösa möten göra en massa aktiviteter som om vi hårdnackat tittar på hur mycket betyder det här egentligen så kan vi bara konstatera att Det tillförde väl igen, det det kändes lite stimulerande där och då möjligen men det har inte liksom berikat på något meningsfullt sätt Nej. och en anledning till varför det är viktigt att, att liksom landa i det som är allra viktigast eh, och verkligen få en förståelse för det, det är, ju, det är att du oftare kan göra medvetna val, mm. att leva ditt liv i linje med det som är allra viktigast mm. Mm. Det, är ju, det skänker dig större tacksamhet naturligtvis men det är också något väldigt hoppfullt mm. att känna att jag kan faktiskt välja bort saker som mm. egentligen inte långsiktigt mm har någon, någon skillnad för nej, mig. Nej. Men om jag aldrig vågar bo, liksom bottna i de här frågorna eh, så är risken att jag mycket lättare kommer falla offer för de här korta, eh, korta stimulerande aktiviteterna. Lust, det är lustfyllda. Ja, ja precis.
0: Ja, ja. Okej, okay, vi hoppar vidare.
1: Resiliens. Resiliens. Ja. Eh, det som jag har sagt om hopp och egen förmåga gäller i allra högsta grad även resiliens naturligtvis. Investerar du i hopp och egen förmåga så kommer du delvis också bli mer resilient. Men jag skulle säga att att ta hand om sin fysiska förmåga, sköta kost, träning, återhämtning, sömn. Det finns ju naturligtvis hur mycket som helst skrivet om det. Så det är ju liksom bara att googla eller läsa böcker om det. Mm. Men det jag tänkte lägga lite mer vikt vid är det sociala kapitalet. Att aktivt jobba med sitt sociala kapital. För att är det någonting som är uppenbart det är att när vi hamnar i kriser och svackor då behöver vi andra människor som mest. Mm. När vi är ledsen vill vi ha någon som kan lyssna på oss och som kan erbjuda en Axel att gråta ut mot... När vi är stressade så vill vi ha någon som kan hjälpa oss att lugna ner oss. När vi vi har ångest vill vi ha någon som kan dämpa våran oro. Men vi behöver också hjälp med att hämta barnen ibland, hjälpa till att låna ut pengar, praktiska problem som behöver lösas. Och eh, man kan ju säga då att socialt kapital det är då det samlade nätverket av ömsesidigt goda relationer som mm. du har i ditt liv. Mm. På ditt jobb, utanför jobbet, i privata relationer, mm. kompisrelationer, mm. olika nätverk och... Varje relation kan ju ha olika god kvalitet och vara olika mycket ömsesidig. Och en bra relation det är en relation där bägge parter aktivt vill varandra väl. Det finns ett ett ömsesidigt utbyte. Det är inte inte obalanserat där den ena tar och den andra ger. Och ju fler sådana relationer som vi har med människor från olika delar av livet... Så att vi har det med arbetskamrater, med vänner, med kollegor, med familj, med närmsta partner och så vidare. Desto bredare och desto rikare socialt kapital har vi. Och det är antagligen den enskilt viktigaste resursen för att bygga resiliens. Och då kan man ju fundera på hur bygger man då det sociala kapitalet? Och ja, genom att vara en bra medmänniska naturligtvis. Genom att hjälpa andra, genom att stötta andra, genom att visa uppskattning till andra, visa tacksamhet, ödmjukhet genom att ställa upp, och det som, som jag har kommit att intressera mig väldigt mycket på genom att genuint aktivt jobba med att vara en god lyssnare mm. det är en sån här konkret färdighetsbaserad social kompetens som vi övar alldeles för lite på att på riktigt lyssna på andra människor jag själv, i perioder är jag bra på det, i perioder är jag bedrövligt dålig på det. Mm. Men alla som har suttit och samtalat med en riktigt god lyssnare vet hur starka upplevelser det kan vara- Och jag brukar säga att det bästa sättet att öva upp sitt lyssnande på det är att exponera sig för människor som tycker annorlunda än oss själva som vi inte tycker så mycket om och göra det i en situation där vi är lite stressade. För där och då så är det fruktansvärt svårt att på riktigt lyssna på vad den andra personen har att säga. Men vi kan aldrig få en bättre träningsmöjlighet. Att på riktigt försöka se på tillvaron så som den andra så ser. det
0: är där vi ska öva våra aktiva lyssningsskills så att vi kan bygga de sociala nätverk vi ja. behöver då? Ja, ja, men jag tror det. Vi,
1: vi är så jädra snabbt på att Nästa formulera steg. lösningar eller gå i argumentation eller förklara varför andra har fel. Börja med att genuint lyssna så att andra människor känner okej. Okay. Ja. Vi tyckte kanske inte lika, men shit, han eller hon verkligen lyssnade på mig och ville förstå mig.
0: Du, jag har för mig att jag har sett någonting du publicerade på LinkedIn som var som en karta med små challenges. Så här, eh, att göra en god gärning eller liksom mm. hjälpa en vän. Eller... Mm. Jag kan minnas fel nu. Så här, ringer någon klocka hos dig vad det var och vad det är kopplat mot resiliens-
1: Ja, det var kopplat till resiliens. Ja. Det var nog hämtat från en arbetsbok som jag skrev som heter Reflexionsbok för mental styrka. Ja. För i den så listade jag liksom ett, ja men, kanske mellan 50 och 100 sådana ja, det... konkreta saker jag... som du kan göra Och varför för att...
0: jag kommer ihåg det var för att jag gillade den så jäkla ja, var mycket. Ja, vad kul. Och för att jag tycker att... alltså det... Återigen, det blir så lätt mumbo jumbo när man pratar om såna här saker. Mm. Men i slutändan så lyckades du bryta ner det i de här små... Eh... Ja, vad skulle du kunna vara som stod på den listan? Ja, men det, det kan vara att
1: knacka på hos grannen och säga att jag ska gå och handla är det någonting du vill att jag ska köpa med åt dig det kan vara att även om det tar emot lite grann ringa till din pappa som du inte har pratat med på en månad och säga jag vill bara höra hur du mår pappa ja. att liksom ja. göra saker för andra som, ja. som man tror att andra kan Och, och då kanske vi av. behöver
0: en sån lista för att liksom vissa har ju lättare för det där än andra ja. och jag kanske skulle behöva en sån lista för att liksom tvinga mig framåt och att bara så här, precis som att jag gör träningspassen och skickar sms så kanske jag ska titta på den listan och skicka nu har jag gjort en av de här utmaningarna den här veckan, nu har jag gjort två av de här utmaningarna eller liknande. Den kan fungera som en liten guide i alla fall. Ja. Ja, och optimismen?
1: Optimism... Eh... Två, två eh, typer av strategier. Den ena är att medvetet, och här kan man behöva hjälp från andra, eh, medvetet rikta sitt fokus mot någonting som är positivt. Mm. Det kan till exempel vara eh, om man har ett möte i en arbetsgrupp, att man eh, har en runda där alla får berätta allt av allt vi har varit med om idag. Vad har varit det bästa? Men det kan också vara att du själv för din egen skull skriver dagbok mot slutet av dagen. Där du skriver vilka saker är jag glad över för den här dagen. Eller vilka saker är jag tacksam över för den här dagen. Så att du helt enkelt medvetet riktar fokus mot sånt som är bra. Och den andra, den är lite mer avancerad. Men den handlar då om att strukturerat och medvetet försöka bryta i tankemönster när man är med om dåliga saker. Och... Jag brukar då beskriva något som jag kallar för att göra en optimism-audit. Där man då en gång per dag kanske, eller när man har gjort någonting, listar. Vad var det som gick bra och vad var det som gick mindre bra? Och de saker som gick bra, då skriver jag ner. Vad var det hos mig som bidrog till att det som gick bra, gick bra? Och vad kan jag göra för att öka sannolikheten för att det som gick bra ska gå bra fler gånger? För de negativa sakerna, då skriver jag, vad var det eh, i situationen som bidrog till att det dåliga som hände, hände? Eh, och vad finns det som talar för att det dåliga som hände inte kommer att hända igen? Det vill säga att man medvetet sätter på pränt argument för att det här kanske inte kommer att hända igen. Och så sen brukar jag också säga att avsluta med att skriva, vad kan du konkret göra för att minska sannolikheten för att det dåliga som hände ska hända igen? Mm. Det är ett sådant ganska enkelt sätt att att, dissekera positiva och negativa händelser på ett optimistiskt sätt.
0: Men att föra en en sorts journal, kan man säga det? Det det borde ju gälla även de andra delmängderna här.
1: Ja, att att skriva på olika sätt är ju ett fantastiskt arbetssätt. Och och det kan också, det nämnde jag inte kopplat till resiliens, men att att skriva om saker och ting som har varit jobbigt kan vara otroligt befriande faktiskt. Inte under ett pågående trauma, då, då ska du inte göra det. Men, men med lite distans till att du har varit med om jobbiga saker. Så att medvetet liksom sätta på pränt med papper och penna eller i ett Word-dokument kan faktiskt dämpa ganska mycket av ett känslomässigt trauma. Mm. Och man kan också tänka sig då att, man, att man skriver även om positiva saker. Mm. Så som när det gäller optimism. Att faktiskt medvetet skriva ner bra saker som har hänt. Mm. Så att skrivandet är ett fantastiskt verktyg faktiskt. För alla som inte har tid att gå till en psykolog eller uppsöka en coach. Sen kan jag ju varmt rekommendera att man också gör det i perioder. Coaching har visat sig som som metodik faktiskt stärka människors psykologiska kapital. Så att även om det inte är tanken med coaching specifikt så har man sett att de positiva effekterna av coaching på konkreta beteenden och prestationer går delvis att förklara via en höjning av psykologiskt kapital.
0: Du, om man nu gör allt det här då, hur följer man upp det på ett bra sätt för att få en progress? Vad är ett bra sätt att följa upp det? Jag, jag tycker att det bästa... Ska man göra
1: det själv eller ska man låta någon
0: annan göra? Eller?
1: Eh, alltså det, det kanske är lite oberoende eller lite beroende på vad man har möjlighet att föredra, men ofta är det ju bra att göra uppföljning tillsammans med andra, för det finns ett litet mått av, ja men dels att man får känna sig lite bekräftad av andra naturligtvis, men det finns också lite grann det som du med din träning liksom, vetskapen att du får skicka den här siffran till din vän gör antagligen att de dagar det tar emot lite grann så kan det vara en reminder att ja men okej, jag får ju skicka den här siffran och och tar jag inte det här passet nu så kommer jag inte skicka den här siffran. Så att att på något vis involvera någon annan tror jag kan vara bra. Men sen handlar det om att göra det relativt enkelt för sig. After action review är ett sånt där lysande bra verktyg där man helt enkelt verkligen pratar om vad har jag försökt åstadkomma under en viss period. Har jag lyckats med det som jag har försökt åstadkomma? Mm. Vad är det som har fört mig närmare mitt mål och vad är det som har försvårat eller förhindrat för mig att nå mitt mål? Mm. Och med utgångspunkt i det, vad kan jag göra för konkreta små förändringar? Och forskning visar att AR är ett synnerligen effektivt sätt att förbättra både individuella och
0: kollektiva prestationer. Mm. Jag har fått min tioåring att göra After Action-review med sin klan när de spelar Fortnite. <laughs> Vad, vad tycker de om det då? <laughs> nej, vi, vi tog det första steget nu är helgen här. Men, men jag sa liksom att så här, och, och, om ni ska bli bättre på det här eh, så kommer ni bli ännu liksom, ni kommer snabba upp den här resan genom att ni efter varje spel pratar om så här. Vad, vad, vad gick jättebra? Där vi gjorde exakt som vi hade pratat om. Och vad måste vi göra annorlunda till nästa spel? Det, det, det var där jag satte ribban liksom. Men någonstans så fattar de liksom aha, så här, nej men så här har vi inte pratat om det. För att... Du, de gör ju det på, på ett sätt, men det här handlar ju om att bara strukturera ja. och sätta det i system på ett annat sätt.
1: Ja, det är just det. När du strukturerar och sätter det i system så blir effekten bättre. Ja. För att när, när du bara låter det flöda ja. fritt i ett informellt, ostrukturerat samt så blir det ganska rörigt. Ja. Och det blir inte någon direkt förändring av beteende som en följd av det. Ja. Men när du gör det systematiskt så, så ser man i metastudier att... Det kan förbättra effekten i, i team. Uh, I snitt har man sett att det rör sig om 30-40 ja. procent. Ja, ja. Så att det är ganska ordentliga effekter.
0: Ja. Lever du som du lär då? Stefan, uh, du, borde ju, du borde ju vara en mästare
1: mm. på, på det här. Ja, men jag är väl ungefär lika, uh, lika lycklig eller olycklig som folk är mest uh, och och sköter om min kropp och min knopp ungefär lika bra som folk gör mest. Jag kanske är mer medveten om när jag lever som jag lär och när jag inte lever som jag lär. Men jag försöker i alla fall och jag försöker på olika sätt så att de saker som vi har pratat om idag har jag såklart försökt på egen hand att jobba med. Nu har jag ett alldeles nystartat projekt där jag har anlitat en privat Qigong instruktör för att lära mig Qigong och det är naturligtvis både för Att det är för någon form av fysisk träning. Men det kom en nyligen publicerad gigantisk metaanalys där man har tittat på vilka metoder som har bäst effekt på vårt välbefinnande, vårt psykologiska välbefinnande. Och då fann man att metoder som förenar någon form av meditativ eller mindfulnessbaserad aktivitet och rörelse ja. är det som tycks ha enskilt bäst effekt. Och då pratar vi alltså uh, qigong, tai chi, yoga. Ja. Och som den forskarnörd jag är då, så tänkte jag att ja, men då måste jag, ju, jag måste ju exponera mig för... Det här som verkar ha störst effekt. Ja. Så att jag, har, jag har haft min första lektion och innan jag kom hit i morse så stod jag på mattan i hotellrummet och försökte repetera in rörelserna i det första delprogrammet av ja. den här kigongen. Jag,
0: jag har en kompis som kör det. Du har det? Aj, ja. och den kvällen varje vecka han kör det. Den är hel, det går liksom inte att få loss honom, eller få honom att han ska hoppa över det utan han ska allt göra det. För mm. han, han känner att det ger honom så mycket. Det är ja. de orden han, han använder. Hur länge har han kört? Han har nog hållit på... Så här, nu låter det som att jag ska bara dra till med 20 år. Nej, men två år. Ja. Liksom, så där. Men han fortsätter. Ja. Han, han har inga planer på längre. Ja, Jag har
1: hört många som säger det. Och som, eh, som säger att när du liksom blir varm i kläderna så eh, otroligt berikande. Nu,
0: nu ska jag inte jämföra mig med säger, så Jag har tänkt på flera gånger. Vare säger jag mountainbiker eller åker skider och ligger i pisten... Dels finns det ju något härligt att bara vara utomhus. Eh, dels finns det något härligt att eh, liksom, få hjärtat att pumpa och, och liksom träna kroppen. Men jag kan ofta tänka på liksom just det där att det går inte att dagdrömma. Det går inte att älta. Ligger jag där på stigen och kör med cykeln? Mm. Eller ligger jag i hög fart för pisten så måste jag vara, fokus måste där, vara där. Och liksom där och nu. Mm. Och det är det som mm. blir en... Liksom Exakt. den mentala vinsten i ja, det, hela, liksom. det, det blir ju en sorts med, meditation absolut. fast på ett helt annorlunda sätt
1: liksom. jag, jag skulle säga att när du sitter på cykeln där på den här knicksiga stigen då blir det det blir egentligen ganska enkelt för att så fort dina tankar börjar jag tror inte ens att de far iväg på annat utan du är så medveten där och då utmaningen med, med Qigong och liknande det är ju att det handlar delvis om att när tankarna far iväg öva på att föra tillbaka dem. Därför att rörelserna är så långsamma och när du väl har lärt dig dem så är det det risk att det åker iväg. Och det det är en stor del av träningen att föra tillbaka dem. Du
0: riskerar inte att krascha och slå dig ifall tankarna glider iväg. Det det, är liksom
1: inte farligt på det sättet. Men... det är i sig, det vet jag har hört många som, som mediterar eller ägnar sig åt mindfulnessbaserad träning att de är frustrerade över att tankarna får iväg. Ja. Var inte det utan det är när du märker att tankarna får iväg och du med lätt hand för tillbaks dem ja. till det som du ska fokusera på. Det är där du tränar.
0: Sjukt bra sagt. Mm. Du, så här, vi har 15 minuter kvar, 13 minuter. Jag kommer vrida ur det, det liksom varenda beståndsdel av Allt det här ja, och köra det här in i kaklet. Eh, så här, nu, nu börjar det bli lite liksom generella eh, sköna frågor från min sida. Mm. Vi har ju liksom pratat om det, men om vi bara rent generellt, vare sig det handlar om äta rätt, träna, alternativt bli en bättre ledare. Så här, vad krävs för en långsiktig beteendeförändring
1: hos mig som individ? Jag, jag tror att det enskilt viktigaste... Du måste ju någonstans komma igång naturligtvis. Det blir ju ingen långsiktig förändring om det inte börjar med någon form av första steg. Den, den är ju så att säga av rent logiska skäl helt given. Och för att du ska börja med några första steg så måste det finnas någon form av idé kring vad den här förändringen ska leda till. Det vill säga du måste ha ett hopp där... Från början som tydligt anger för dig vad vill du uppnå, varför är det viktigt och hur ser vägen dit ut. Och den initiala förändring som du då påbörjar kommer ju att bli mer varaktig ju mer hopp du har till en början. Men den kommer inte bli bestående om du inte får regelbunden återkoppling på vägen. Att du dels rör dig i rätt riktning. Och att du också erfar positiva konsekvenser av att röra dig i rätt riktning. Och det här med positiva konsekvenser har ju då beteendeforskarna studerat i hundra år. Liksom har funnit att det är det som har enskilt störst betydelse för vårt beteende. Det vill säga vad leder de till för omedelbara konsekvenser. Där vi tenderar att upprepa beteenden som leder till omedelbara positiva konsekvenser för oss. Och vi slutar med beteenden som leder till omedelbara negativa konsekvenser. Och framförallt så verkar det vara de omedelbara konsekvenserna som har störst påverkan på vårt beteende. Och det är det här som är så klurigt. För att många saker som vi vill uppnå i vårt liv har inte omedelbara positiva konsekvenser. Men de har omedelbara negativa konsekvenser. Och... Jag brukar ibland säga att man kan dela in våra aktiviteter i ett fyrfältare där vi gör saker och ting som kan upplevas olika medan vi gör det och efter att vi har gjort det. Vissa saker är av naturen att de känns på olika sätt njutningsfulla. De de stimulerar på något vis medan vi gör det. Men eh, ganska snart efter att vi har gjort aktiviteten så medför den ingen känsla av stolthet eller eh, att jag har bidragit på någonting meningsfullt sätt. Att sitta och scrolla på Facebook är en typ exempel på en sån aktivitet. Eh, och eftersom... Det känns stimulerande där och då. Vi får liksom någon omedelbar kick i form av att det likas och man kommenterar någon, något inlägg och så vidare. Mm. Så fortsätter vi att göra det och ju mer vi gör det desto mindre blir den här känslan av stolthet efteråt. Mm. Sen har vi de aktiviteter som inte stimulerar medan vi utför dem men som vi nästan alltid tycker känns bra efteråt. Att ta det där träningspasset, att ringa den gamla vännen som vi har dragit oss för och ringa och höra hur det är. Att hjälpa tanten över gatan, att sopsortera, att städa kan vara en sån aktivitet. Det känns många gånger att det tar emot inför och under det att vi pågår utför det. Men jag kan ta ett exempel. För några veckor sedan så hjälpte jag till i lägenheten till min dotter att få byta till ett större rum. Och en del i det här var att sätta ihop en Ikea-garderob med två miljoner bitar. Jag hatar sånt där. Det det finns noll och ingen inre motivation i mig när jag utför den typen av aktivitet. Men jag kunde konstatera efter att jag hade lagt en och en halv dag av mitt liv på denna vedervärdiga aktivitet att det kändes fantastiskt bra att få titta på den där garderoben efteråt och se att det är jag som har satt ihop den. Och det kändes ännu bättre att se min dotter som står och säger Åh vad fint det blev i mitt rum pappa. Och det är ett exempel på aktivitet nummer två. Det vill säga det kanske inte är så roligt medan du gör det men det känns bra efteråt. Det som är kul nu och bra sen, det behöver vi aldrig fundera på. Det kommer naturligt. Men det, det vi behöver göra lite mer av, det är ja. det som inte är kul nu, men som känns ja. bra sen. Ja,
0: ja. Du, jag sitter och börjar tänka på, känner du till Marshall Goldsmith? Ja. ja. Du, du gillar honom verkar som... Ja, jag, jag,
1: jag känner bara inte ja. mycket till honom. Men jag har sett något videoklipp, jag har läst någon bok av ja. honom. och Sen har jag sett ett videoklipp där han kör en sån här feedforward-övning. Ja, ja. Som är härligt. Han,
0: han, va, va, hur ska man benämna honom? Han är väl liksom någon executive coach på något sätt. Men, men kanske den enda amerikanska executive coach som, som man verkligen tycker om. För han, ja. han verkar liksom mänsklig. Ja. Liksom. Och han är den första att medge att... Han får någon fråga någon gång. Ja men du, lever du som du lär då? Han var nej det är klart jag inte gör det. Så här. Han, han bara, det, det, jag, jag suger på att göra det. Han var men och det är därför jag betalar en kvinna. För att ringa henne varje vecka. Och berätta hur jag har levt som jag lär. Under veckan. Mm. Gör inte jag det. Då, då Probera, får inte då. det hända Och det visar någonstans liksom en jävla disciplin man måste ha i det här också liksom. ja. att man måste jobba och, och, med de här grejerna och omge med
1: människor som ja. kan stötta en
0: ja och det var det jag tänkte också förlåt nu, nu hoppar jag men när du pratar om det med positiv konsekvens förhoppningsvis så har jag en omgivning då som kan positiv reinforcement mm. liksom ge mig liksom här jag ser att du, att du gör det här nu som du pratar om du tar mm. dina första steg i den här riktningen vad roligt hur kändes det där träningspasset liksom? exakt om man nu inte har det, kan man ge positiva konsekvenser till sig själv då? Kan, alltså, en kaka efter att ja, ha gjort det klart, Eller äh, förstår någonting. Äh,
1: man kan väl säga att det är egentligen, äh, beteendepsykologin är ju lite klurig. För det är först när vi ser vad den faktiska effekten på det fortsatta beteendet Aha. blir som vi vet om konsekvensen var en förstärkare eller inte. Aha. Om det är så att du ger dig en kaka när du har utfört det nya beteendet och det visar att du över tid lättare och lättare utför det nya beteendet ja då var kakan en förstärkande konsekvens för mig för dig Aha. men det är inte säkert att kakan Nej. kommer vara det för någon annan Nej, Nej men jag därför tänker man får behöver hitta du hitta sin... du behöver hitta din och kakan ja. kan vara bra det, ja. det kan vara för någon annan kan det vara att man bara liksom Netflix Netflix, det kan vara att man bara sluter hand och säger fan vad bra att jag fixade det vad, vad grym ja. jag var liksom. Så att man måste hitta sin egen. Och det är ju jätteenkelt när de, när de kommer naturligt liksom i själva utförandet. Kruxet är ju när vi måste så att säga, uppfinna dem och tillföra någonting för att försöka förstärka beteendet.
0: Du, stort tack för att du kom Stefan. Tack vi hade ju lugnt kunnat sitta kvar här. Inga problem. Jag kanske bjuder in dig igen i, fra, i framtiden ja. här. Du vet, jag har många teman vi kan man ha Ja, ja du, jag känner det. Du, vad ska vi lägga in för länkar här i avsnittsbeskrivningen tycker jag? Vi har ju pratat om PIK mm. som är eh, att hylla deliberate practice
1: här. Mm. Om man är intresserad av det som jag har gjort så kan man gå in på min hemsida. där är det enklaste för där, där finns även annat som jag har gjort. Och där, där finns länkar till mina böcker. Och ja. den heter stefansoderfjall.com ja. Ja. Så det är det enklaste för då, därifrån kan man navigera vidare.
0: Då lägger vi in den länken och så hittar man hela dig. Plus, ja, plus länken till Peak. Stort tack för att du kom Stefan. Tack för att jag fick komma. Hörrni, tack till våra sponsorer. Mindset, promote samt induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.